0: 第一百零六集，曾国藩细细的品味《道德经》《南华经》，终于大彻大悟。播音：微信哥。曾国藩回到荷叶堂，关起门来，一遍又一遍、反反复复地读着丑道人所诵的《道德经》。果然如道人所言，此时重读它，自觉字字在心，句句入理，与过去所读时竟大不相同。曾国藩早在雁门师手里就读过《道德经》，这部仅止五千言的道家经典。他从小便能够倒背如流。进翰林院后，在静海师的指点下，他再次下功夫研读它。这是一部处处充满着哲理智慧的著作。他曾给予曾国藩以极大的教义，类似于“合抱之木，生于毫末；九成之台，起于垒土；千里之情始于足下”等格言。他笃信之。而对于该书退让柔弱不敢为天下先的主旨，试图顺遂的洪翰林则不能接受。那时的曾国藩一心一意信仰孔孟学说，要以儒家思想来入世整治，对自身的修养，他尊奉的是天行健，君子自强不息；对社会，他尊奉的是以天下为己任。也正是靠这种持身谨言、奋发向上、关心国事、留意民情，使他赢得了君王和同僚的信赖，在官场上春风得意、扶摇直上。咸丰二年间，正处于顺利向上攀援的礼部侍郎，坚决地相信治乱世需用重点的古训，以及从严治军的必要性，虽由。孔孟儒家弟子一变而转变为深谙法家之徒，他认为自己奉皇上之命办团练，名正言顺，只要己身端正，就可以正压邪，什么事都能办得好。随之大谬不然，这位金马门里的才子，六部堂官中的干吏，在严酷的现实中处处碰壁，事事不顺。这一年多来，他曾无数次痛苦地回想过出山五年间的往事，他始终不能明白，为什么自己一身正气，两袖清风，却不能见容于相干官场？为什么对皇上忠心耿耿，却招来元老众臣的记恨，甚至连皇上本人也不能完全放心？为什么处处遵循国法，世事事秉公万里？事实上却常常行不通呢。他心里充满着委屈，心情郁结不解，日积月累，终于酿成大病。这一年里，他又从头至尾读了《左传》《史记》《汉书》《资治通鉴》，希望从这些史学名著中窥测前人处世行事的诀窍，从中获取借鉴。但这些前史。并没有给予他解开郁结的钥匙，反而使他更加痛苦不堪。前人尊法度耳洞，成就辉煌；偏偏我曾国藩就不能成功。他也想到了老庄，甚至还想到了禅学空门。但是他一个以捍卫孔孟明教为职责的朝廷重臣，一个以评判中兴为目标的三军统帅，能从老庄。消极遁世，的学术中求得解脱吗？不，这对他来说是绝对不可能的。这些日子，在实实在在的民事军旅中，亲身体验了许多次成功与失败的帮办团练大臣，通过细细的品味，慢慢的咀嚼，终于探得了这部道家经典的奥秘。这部貌似出世的书，其实。全是谈的入世的道理，只不过孔孟是直接的，老子则主张以迂回的方式去达到目的。深寒崇尚以强制强，老子则认为柔胜刚，弱胜强，天下之至柔，驰骋天下之至坚。江河所以百古王者，以其善下之。这句话说的多么深刻！老子真是把个天下竞争之术揣摩得最为深透的大智者。曾国藩想起在长沙与绿营拒语斗法，与湖南官场的卓锐不和；想起在南昌以传取脉运光臣的争强斗胜，这一切都是采取了儒家直接法家强权的方式。结果呢，表面上是胜利了。实则埋下了更大的隐患。又如参清德、参陈启迈、越包带阻，包揽干预种种情事，办理之时固然痛快干脆，却没有想到锋芒毕露、刚烈太甚，伤害了清德、陈启迈的上上下下、左左右右，无形中给自己设置了许多障碍。这些隐患与障碍。如果不是自己亲身体验过，在书灾里，在六部牵压房里，是无论如何也设想不到的。他们对事业的损害，大大的超过了一时的风光和快意。既然直接的以强对强的手段有时不能行得通，而迂回的、间接的、柔弱的方式也可以达到目的，战胜强者，且不至于留下隐患。为什么不采用呢？少年时代记住的诸如“大方无余，大音希声，大象无形，大巧若拙”的话，过去一直似懂非懂，现在一下子豁然开朗了。这些年来，以官场内部以及与绿营的争斗，其实都是一种有余之方、有声之音、有形之相。四巧十拙，真正的大方、大相、大巧不是这样的。他要做到全无行迹之嫌，全无斧凿之功。人之生也柔弱，其死也坚强；草木之生也柔弱，其死也枯槁。柔弱，柔弱，天下万事万物，归根结底，莫不是以至柔克至刚。能克刚之柔，难道不是更刚吗？祖父男儿以懦弱无刚为耻的家训，自己竟片面理解了。曾国藩想到这里，兴奋地在《道德经》的分页上写下了八个字：“大柔非柔，至刚无刚。”他觉得心中的郁结解开了好多。读罢《道德经》，他又拿起了《庄子》来温习。这部又称为《南华经》的《庄子》，是他最爱读的书，从小到大也不记得读的多少遍了。那汪洋自私的文笔，奇绝瑰丽的意境，曾无数次令他折服，令他神往。过去，他是把它作为文章的范本来读，从中学习作文的技巧。思想上，他不赞同庄子出世的观点。一心一意地遵循孔孟之道，要入世成事、建功立业，则惠思民、标炳后坤。说也奇怪，经历过暴风骤雨冲刷了现在，曾国藩再来读《庄子》，对这部前无古人、后无来者的巨著有了很多共鸣之处，甚至他还悟出了庄子和孔子并不是截然相对立的。入世出世可以，而且应该相辅相成，互为补充，如此才能既做出壮烈奋进的事业，又可保持宁静谦退的心境。曾国藩为自己的这个收获而高兴，并提起笔，郑重其事地记录下来。镜中细思，古今一百年无有穷期。人生期间数十寒暑，仅须臾耳；当思一搏，大地数万里，不可计及。人于其中寝，寝处游息，此仅一事，夜仅一榻耳。当思珍惜。古人书籍，近人著述，浩如烟海。人生目光之所能及者，不过九牛一毛耳。当思多懒，事变万端，每名百途。人生财力之所能及者，不过太仓之利耳。当思奋争，然知天之长而无所利者短，则忧患横逆之来，当少人以待其定。知地之大而无所居者小，则欲容利争夺之境，当退让以丑其辞。老庄深奥的哲理，如一道梯子，使曾国藩从百思不解的委屈、苦恼深渊中，踏着他走了出来，身心日渐好转了。这天夜里，曾国藩收到了胡灵翼由武昌寄来的信，信上说浙江危急，朝廷有调湘勇入浙的动意，他已向皇上奏明。请命曾国藩再度夺情出山，统帅湘勇援浙。为加强此奏的分量，他说服了官文、会贤拜发。曾国藩从心里感激胡林翼对自己的关心和照顾，在这样的时候能仗义上书请召复出，简直有再生之德。尤为难得的是，他能说动名为之时湘勇。使得嫉妒汉人的满族权贵官文一起会旋，真是个用心良苦、谋划周到。湖北能有今天的局面，湘勇能在江西走出低谷，全凭着武昌城内官湖水乳交融的合作。此刻，曾国藩的脑子里浮起了胡灵翼屈身事官文的往事。官文是满洲正白旗人。出身军人世家，年纪轻轻便做了殿前蓝羽侍卫、吕迁制头等带位，初为广州汉军副都统，走的是满洲贵族子弟的特权道路，一帆风顺，青云之上。杨佩被撤职后，他由荆州将军任上调湖广总督，此人于游志、享受样样精通。就是与打仗治民不同，占着湖广总督的高位，什么事都不做，而又出于满洲权贵防范汉人的本性，对胡林义事事横加干涉，弄得胡处处为难。一气之下，胡要幕僚起草奏折向皇上告状。幕僚劝告：江南汉人手握重兵，朝廷如何放心的下？官文名为总督，实是朝廷犯道，湖广监视汉人的耳目。告官文的状，只会徒增皇上的反感。最好的方法是取得官文的支持，督府同心，共成大业。胡林义经此指点，立即醒悟。不久，官文三十岁的六姨太生日。总督衙门向武昌官场大发请柬，要为六姨太热闹一番。随之，湖南司道府县的大部分官员，平日对官文都无好感，耻于为一个年轻的姨太太祝寿。生日之天，日上三高了，总督衙门还冷冷清清。官文心里着急，六姨太气得嘤嘤哭泣。将近正午了。武昌城里的重要官员仍无一人登门，官文无法，只得降尊纡贵，派人四处再请。正在这时，一辆栗泥大轿抬来，前面仪仗森严，后面跟着几辆花泥绣轿。一个家丁飞奔过来，递上一个名次。管家接过一看，上面赫然写着：“上面赫然写着。”湖北巡抚胡林义的大名，管家喜出望外，连忙进府报告官文。官文欢喜异常，来到大门外迎接胡林义。不但自己来了，还带来了老母和正妻静娟夫人，以太太之礼给六姨太送了一份厚礼。六姨太破涕为笑，在二门外恭迎胡家太夫人夫人。听说巡抚以如此隆重的礼仪庆贺关文六姨太的生日，不到一个时辰，湖北藩司、臬司、粮道、严道、汉阳知府、武昌知府全部来齐了。六姨太得了一个全脸面。宴席上，胡太夫人、静娟夫人竟选些好听的话恭维六姨太，把个六姨太喜得合不上嘴。临别时。胡太夫人又郑重邀请六姨太到巡抚衙门去做客，六姨太乐滋滋地接受了。第二天一早，一辆花泥大轿将六姨太抬进巡抚衙门，胡太夫人、敬娟夫人设盛宴款待，陪着玩牌、听曲、扯家常。六姨太自幼丧母，见胡太夫人这样喜欢她，便认胡太夫人为母。胡太夫人高高兴兴地收下了这个义女，又叫她拜见了兄长胡林义。胡太夫人送给六姨太一副金镯、金耳环、金戒指，算是给义女的见面礼。六姨太回府后，在枕边对着关文说起胡家母子的千好万好，并说：“从今以后，两家认了亲，就是一家了。”就不要再为难胡林义了。关文对这个娇媚聪灵的六姨太向来百依百顺，果然从此再不给胡林义找茬子了。军事、民事全付与胡林义一手办理，他只在上面画诺而已。而胡林义也表面上对他尊敬顺从。武昌城里，督府关系之亲密为全国之首。先前，曾国藩听到关胡这段故事后，置之一笑。他笑胡林义太软弱了，竟然用讨好一个姨太太的手段来换取官文的合作，岂不太失堂堂大丈夫的气节？现在他明白了，这正是胡林义的高明之处，也是胡林义胜过他的地方：柔弱胜刚强。胡林一早已深懂此中之味，并运用得相当熟练。润之啊，你竟比我早得到啊！曾国藩高兴地拍着鸡案，不自觉地喊出声来。这一拍不打紧，把一只正燃烧的蜡烛给震倒了，恰巧跌在摊开的《道德经》上。曾国藩心疼地抚摸着，却意外地在一个残缺的夹缝之中。发现了一块薄薄的白绢，他小心地将白绢抽出，见上面写着几行字：“笛声侍郎大人麾下，山人有幸又与大人相晤，只是面容为山火所毁，不知惊吓故人否？常思以陌路相接谈，或更少成见梗阻，故未能相认。上启亮又是幸。”山人为此次晤谈，寂寞日久，思虑至深。所谈者，句句为医病，以句句为立身。满人主中原两万年之久，何尝轻受兵权与汉人？大人虽雄才大略，连克名城，然以气运转移，得乘实之力也。相勇系大人所首创，听大人所调遣。其大人立功，以为大人招度也。此故明桥润之位列封疆，而大人仍客悬虚位也。当此之时，战战兢兢，有恐不及，岂能四处开罪人也？《道德经》一部，可以五个字来概括：柔弱胜刚强。前词不十分顺心，盖全用深寒之故也。山人试问大人：古往今来，纯用深寒，有几人功成身全？大人不久将再次奉命出山。山人夜观天象，见荆楚将星倍添光彩，知大人时运已至，望从此名用成朱之名分，暗效深寒之法事，杂用黄老之柔弱。如此，则六年前。山人为大人许下之愿，将不日实现，盼好自为之。江右臣夫顿首谨拜。怪不得我觉得似曾相识，原来是广夫先生，他竟然如此用心良苦地来启迪我，真难为他了。曾文藩喃喃地说着，笑出声来。这段日子里。他仿佛真如陶渊明所说的：“物以往之不见，知来者之可追。”对过去的一切已大悔大悟、大彻大明了，精神状态进入一个全新的境地。不出陈孚所料，几天后，元这诏命由湖南巡抚衙门递到荷叶堂。经过这番痛苦锻炼的曾国藩，相信。他必能以更为娴熟的技巧、老道的功夫，在东南这块充满血与火的政治舞台上，演出一幕迥异往昔的精彩之剧来。